0: In deze aflevering wil ik het met je hebben over een aantal fouten... die vaak gemaakt worden rondom storytelling. Leuk dat je luistert naar de Vianda Bongen podcast. Als je op zoek bent naar een verfrissende kijk op fotografie... en het creatief ondernemerschap, dan zit je sowieso goed. Ik ben fotograaf, geef cursussen, mentortrajecten... en ik krijg maar geen genoeg van persoonlijke ontwikkeling. Hier deel ik Vlaarda uit mijn leven. Mijn soms wat uitgesproken visie op fotografie. En mijn leerweg als creatief ondernemer. Het is helemaal niet dat ik me per se wil focussen op... oh, iedereen doet alles fout. Helemaal niet. Maar ik merk dat de grootste mindfuck rondom storytelling bij mensen is... dat ze het idee hebben dat je er talent voor moet hebben. Dat je er iets voor moet kunnen. Dat je er feeling voor moet hebben. En ik wil je laten zien door gewoon acht fouten met je te delen en ook te vertellen wat je daarin beter kan doen... of waarom het zo belangrijk is om daarop uh, te letten. Wil ik je laten zien dat het heel belangrijk is dat je de juiste kennis bezit... en dat je weet wat je moet doen om een goed verhaal te vertellen. Storytelling is niet een talent. Het is een skill en die kan je ontwikkelen. En als je dat niet vaak doet, als jij uh, jezelf niet toestaat om deze skill te leren... dan zal het je ook nooit lukken... Het is hetzelfde, mijn man is een half jaar geleden begonnen met gitaarspelen. Hij heeft dat vroeger gedaan en hij is dat nu weer opnieuw aan het doen. En eerst in het begin ging hij heel lang achter elkaar gitaarspelen. Hij speelde letterlijk zijn vingers kapot. Tot op een gegeven moment zijn docent tegen hem zei... doe het elke dag vijf minuten en niet één keer in de week een uur. Dat werkt veel beter. Als jij gaat sporten, je doet het een aantal keer per week een uurtje... of één keer in de week drie uur... Dan zul je die drie keer in de week een uurtje zal je meer progressie zien en zal je meer groeien... dan één keer in de week jezelf helemaal afmatten in drie uur tijd. En hetzelfde geldt voor storytelling. Het is een skill die je moet ontwikkelen. Sta jezelf toe om dit te leren? En ik hoop je in deze aflevering, door je te wijzen op acht veelgemaakte fouten... die ik dus echt veel zie gebeuren en waar ik zelf mezelf ook veelvuldig schuldig aan heb gemaakt... en op de harde manier heb moeten leren dat het anders moet of anders kan... En ik hoop je dat ongemak door deze aflevering te besparen. Dus ik heb acht fouten verzameld. En ik ga je gewoon uitleggen van wat ik ermee bedoel. Wat je daarin beter kan doen. En ik hoop dat dit je gaat helpen. Ik heb een hele training gemaakt rondom storytelling. Zoals je wellicht weet. Storylab. Dus als je dit interessant vindt. En als je denkt, oké, okay, dit was al waardevol. Mag ik meer? Of is er meer? Dan is er een volledige training met ruim 30 hoofdstukken. Zes modules die bomvol staan met kennis, met waarde. Oefeningen. Rachten, om je echt te helpen aan het trainen en ontwikkelen van die storytelling spier, die skill. En um, mocht je dat interessant vinden, dan ben je daar natuurlijk zeker welkom. Je vindt alle informatie via viandabongen.com slash storylab. Het is een online training en ik denk dat die, um, je, als je dit interessant vindt, gaat die heel waardevol voor je zijn. Goed, laten we beginnen met de eerste veelgemaakte fout dat noem ik het ijsbergmoment ontbreekt. Het is een van de meest voorkomende fouten binnen storytelling. Of beter gezegd, het meest ontbrekende uh, moment binnen storytelling. Wat is nou het ijsbergmoment? Nou, jullie kennen allemaal vast de film The Titanic wel. En als de Titanic gewoon van Engeland naar New York was gegaan... zonder obstakels, zonder gedoe... dan hadden wij nooit deze boot gehoord. Want het was gewoon een heel groot schip. Niet meer en niet minder. En... Als je op dit moment op zee zou kijken... dan zijn er duizenden, duizenden cruiseschepen overal ter wereld. En we weten geen zak van ze. Totdat er iets gebeurt. Of er gaat iets fout. En daar komt dat ijsbergmoment vandaan. Die ijsberg, daar is de Titanic tegen aangevaren. Zoals je wellicht weet, volgens gezonken. Daar is een film over gemaakt. En daarom weten wij massaal over die Titanic... Er ging iets fout, namelijk een ijsberg. En dat ijsbergmoment is dus binnen een verhaal... een moment dat er iets fout gaat of dat er iets gebeurt. Er komt drama in je verhaal. Met als resultaat de reactie van degene die luisteren of die lezen... wat ga je nu doen of hoe gaat dit verder? Er gebeurt iets, er is frictie, er moet iets opgelost worden. En dat ontbreekt vaak in een verhaal waardoor het... Er gebeurt niks, dus er, het is niet spannend. Ik ben als lezer niet benieuwd hoe het afloopt... en dan ga je ook niet verder lezen. En dat ijsbergmoment is denk ik een hele belangrijke... om je bewust van te worden als jij een verhaal vertelt... als jij een verhaal schrijft of deelt. Dat dat ijsbergmoment, hoe groot of hoe klein die ook is... in je verhaal verwerkt zit en dat je daar ook naartoe werkt. Dus vraag jezelf de volgende keer af als jij een verhaal vertelt... of als je iets wilt delen, wat gaat er mis wat is het ijsbergmoment of wat zijn de ijsbergmomenten? Want het kunnen er ook meer zijn. En het kan groot of klein zijn. Het kan echt van alles zijn wat niet het plan of de bedoeling was. Alles wat frictie veroorzaakt, alles wat je tegen zit... een onverwachte verrassing, groot of klein... is allemaal een ijsbergmoment. Het kan dus ook bijvoorbeeld zijn... stel dat ik zo dadelijk ik ga zo dadelijk de deur uit... en ik moet nog even of ik geef nog borstvoeding... En ik moet nog even kolven. En ik knoei melk op mijn T-shirt. En er zit een vlek op. IJsbergmoment. Wat ga ik doen om het op te lossen? Of ik heb een, een koffie op mijn shirt geknoeid. En ik moet een belangrijke meeting in. Knap je? Dus het, het groot of klein. Het moet iets zijn waardoor mensen nieuwsgierig worden... naar hoe ik het ga oplossen. Of wat ik ga doen. Of hoe nu verder. Wees je bewust van het iJsbergmoment in je verhaal. Werk daar naartoe. En ja, zorg dat het wordt opgelost. En zorg dat die spanning er is in je verhaal. Dus kort samengevat, wat gaat er fout bij het ontbreken van het ijsbergmoment? Nou, er gebeurt niks spannends of er is niks moeilijks in je verhaal. En de oplossing is, zorg voor een probleem of voor een uitdaging... die jij in je verhaal moet oplossen. Of die degene, de hoofdpersoon in je verhaal moet oplossen. Maar vaak als ondernemer ben jij het of is het je klant of wat dan ook. De tweede fout die vaak wordt gemaakt binnen een storytelling is... je verhaal mist structuur of je gaat veel te snel of juist veel te langzaam. Dus er ontbreekt dynamiek. Sowieso een verhaal zonder duidelijke structuur... is eigenlijk een beetje als zonder plan een pretpark induiken. Je wil dan overal in en eigenlijk uiteindelijk bland je nergens. Dus je vliegt van hot naar her en aan het einde van de dag... heb je maar drie attracties gehad, tientallen kilometers gelopen... en de helft van het park nog niet eens gezien... Je hebt vooral in de wachtrij gestaan. Het was gewoon helemaal ruk. Als jij een verhaal vertelt, maar je hebt eigenlijk geen idee wat het verhaal nodig heeft... welke fases je moet doorlopen in je verhaal, waar je naartoe aan het bouwen bent als verteller... dan doe je letterlijk maar wat. Dan ben je eigenlijk met hagel aan het schieten. Je, je mikt met je ogen dicht en je hoopt dat het goed komt... En dan voldoe je de tijd van zowel jezelf, maar ook de tijd van degene die luistert. Die zullen afhaken, niet geïnteresseerd zijn. Dus zorg voor een duidelijk fundament, voor een duidelijke structuur. Voor een plan. Ren niet als een kip zonder kop dat pretpark in. Zorg dat je een beetje weet hoe het pretpark in elkaar zit. Waar je als eerste naartoe wil. Hoe je dat gaat uitbouwen naar de rest van de, van de dag. En dat doe je hetzelfde met je verhaal. Dus zorg dat je weet waar je naartoe aan het bouwen bent. Haal er geen onnodige Informatie bij die niet van toepassing is of die niet relevant is... voor de inhoud, voor dat wat je te vertellen hebt. Dus kort samengevat, wat gaat er fout bij het missen van structuur... of bij veel te snel gaan of veel te langzaam? Nou, je verhaal heeft geen duidelijk begin, midden en einde... waardoor het heel verwarrend wordt. Uh, je verhaal beweegt zich ook veel te snel of gaat veel te langzaam... en het wordt een beetje saai. En wat je daarin zou kunnen verbeteren is... Een duidelijke structuur maken met een indeling, met een probleem. Dus bouw toe naar een hoogtepunt en maak een goede afsluiting. En vertel het verhaal in een tempo dat goed voelt en dat ook de aandacht vasthoudt. Het derde probleem is, je onderschat je doelgroep of je bent veel te voorspelbaar. En hierdoor haken mensen dus af. Als ik je één ding zou willen meegeven is, onderschat nooit je doelgroep. Onderschat nooit je publiek. Als voorbeeld, een paar maanden geleden zat ik bij een masterclass... een soort bootcamp voor fotografen, trouwfotografen. En er waren verschillende talks van fotografen uit onze branche. Gewoon Nederlandse fotografen. En het stond er stond op een gegeven moment een interessant gesprek... met eigenlijk alle deelnemers over je waarde als fotograaf. En of daar een plafond voor was. Dus is er een soort maximum wat je zou kunnen vragen... of wat een maximum aan waarde... En we gingen daar als groep dieper op in en dat was heel interessant. En tot de spreker zei, oké, okay, laten we maar weer heel even teruggaan naar, naar het uh, begin... want we gaan iets te veel de diepte in voor dit niveau. En die opmerking kwam vervolgens in zijn talk en tussendoor nog een aantal keer voorbij... maar dan net iets anders geformuleerd. En ik vond het zo respectloos en ook neerbuigend naar ons allemaal toe... Het getuigde voor mijn gevoel van zoveel desinteresse van... oké, okay, maar wij hebben dit gesprek, wij voeren dit gesprek met elkaar. Blijkbaar is dit ons niveau. Hij onderschatte in mijn ogen volledig ons als toeschouwers. En ik was helemaal afgehaakt, ik was er echt klaar mee. Wie was hij namelijk om te bepalen dat dit voor mijn niveau te hoog was? Ik denk juist dat het mega inspirerend kan zijn... ook in je beginjaren als fotograaf... om te horen wat er nog mogelijk is... Hoe hard je nog kan groeien. Het had mij als starter juist heel erg gemotiveerd... om te horen van anderen dat er geen plafond is... of wat dan het plafond zou zijn... en om die discussie te kunnen volgen. Hij was mij in elk geval de rest van zijn talk volledig kwijt. Dus echt, doe dit alsjeblieft niet. Niet voor je bruidsparen, niet voor klanten waar je mee samenwerkt. Onderschat ze niet. Wees heel dankbaar voor jullie samenwerking... maar doe niet alsof mensen achterlijk zijn. En ook als je in je verhaal eindeloos dingen gaat voorkouwen... omdat jij denkt dat ze anderszelf de lijntjes niet aan elkaar kunnen verbinden... dan haken we af. Wij zijn niet gek. Wij kunnen zelf ook dingen voor ons zien. Dus als jij iets vertelt, dan gaat onze verbeelding met ons aan de haal. Je hebt van die films en dan zie je van mijlen en ver al aankomen hoe het gaat aflopen. Wat het slot gaat zijn. En alles wordt ook nog eens eindeloos uitgekoud. Ik druk dan op een gegeven moment de tv uit... omdat ik gewoon echt denk, ja, ik ga mijn tijd niet voldoen aan deze, dit soort omgaan. Ik heb hier geen zin in. Dus nog weer kort samengevat. Als jij geen idee hebt hoe je de aandacht van je publiek vasthoudt tijdens een verhaal... en je verhaal te makkelijk om te raden is... dat je al weet als publiek, waarschijnlijk gaat ze hierheen... of waarschijnlijk gaat ze nu dit zeggen, dan raken we verveeld dan weten we hoe het afloopt en we voelen ons niet serieus genomen. En dat los je op door verrassingen toe te voegen aan je verhaal... om het interessant te houden. De spanning van begin tot einde goed te gebruiken. Maar ook door emotie toe te voegen, door mensen nieuwsgierig te maken... door het levendig te vertellen, door het levendig te maken. Blijf ons prikkelen. Bouw het Hou het spannend. Ja. Neem ons serieus. Nummer vier. De veelgemaakte fout die er rondom storytelling is... is dat de emotie ontbreekt. Emoties begrijpen wij. Met de storytelling kan je heel gemakkelijk tot emoties spreken. En dat heeft heel veel effect. En het creëert een verlangen bij je doelgroep. Mensen maken namelijk voornamelijk beslissingen vanuit de emotie... met het gevoel wat ze daarbij hebben. En zodra jij meer tot dat verlangen of tot die transformatie gaat spreken... en echt dat laagje dieper durft te gaan dan alleen... nou jongens, dit gaan we doen. Dus bijvoorbeeld, je gaat meer van dit gaat het je opleveren. Zo ga jij je voelen, zo gaat je leven eruit zien. Dit gaat jij vanaf nu ervaren... Dan gaat het echt leven. Dan krijgen mensen er een beeld bij. Dan creëert het een verlangen of een gemis. En dan denken ze, oh, dat wil ik ook. En dan wordt je onthouden. Een sterk merk is in mijn ogen een combinatie van feiten. Dus wie, wat, wanneer. En van emoties, waarom. En als jij zorgt dat die combinatie klopt binnen jouw merk... dan laat die combinatie mensen zien waar jouw merk voor staat... en waarom het voor hen interessant kan zijn om met jou samen te werken. Als jij die emoties niet weet aan te spreken, dan voelen mensen zich niet betrokken bij je verhaal, omdat het hen niet raakt, omdat het niet binnenkomt. Kunnen zich niet inleven in je verhaal. Als jij mensen meeneemt in de emoties waar jij zelf doorheen bent gegaan en ze ook actief benoemt, dan kunnen mensen die emoties oproepen bij zichzelf. Of dan wordt dat automatisch opgeroepen zelfs. Dus dan voelen mensen zich verbonden. Ik denk dat storytelling daar de allerbeste manier voor is, maar als je dat niet weet, dat. dat emoties die kracht hebben. En als je dat dus niet toepast, dan wordt het een heel plat verhaal. En dan is het uiteindelijk niet per se storytelling... maar dan is het meer een uitwisseling van informatie. Dus jij deelt informatie met je publiek... maar doordat jij niet dat laagje dieper gaat... en op emotioneel niveau met ze gaat communiceren... dan bereik je dat verlangen niet. Dan spreek je niet tot de emotie. Dus probeer die emoties op te roepen bij je lezer of bij je luisteraar. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Gaan we naar de volgende, de vijfde. En dat is de overdosis aan informatie, feitelijke opzommingen... of überhaupt feiten of overbodige details. Kijk, feitelijkheden lezen wij de hele dag door. En dan ga je weer verder met je leven. Maar op het moment dat mensen voelen... oh, dit doet wat met me, of dit wil ik ook. Dus dat verlangen weet je te triggeren. Of, oh, dit heb ik echt nodig. Dan blijft het in hun hoofd zitten. En dan creëer je automatisch dat verlangen of die interesse. En dan wordt het veel makkelijker voor mensen om die laatste stap te zetten. Om met je te gaan samenwerken. Want dan voelen ze aan alles. Ja, dit is wat ik moet doen. Dit is wat ik nodig heb. En zij kan mij hierbij helpen. Als jij zorgt dat je hier vanuit stoortelling gaat spreken. Dus die overdose informatie, laat dat lekker zitten. Die feiten, die opzommingen, overbodige details, laat het allemaal zitten. Maar spreek tot die emotie, tot dat verlangen of die interesse... dan ben je continu zaadjes aan het planten. Een soort vergeet-mijn-nietjes aan het planten. Een soort hofje aan het creëren van allemaal vergeet-mijn-nietjes... bij andere mensen, zodat jij steeds een beetje bij ze blijft sluimeren. Dus hoe voorkom je deze fout? Verkoop niet je dienst, maar verkoop een identiteit. En het verkoop van een identiteit doe je heel sterk met storytelling... Dus als je bijvoorbeeld het merk Nike hebt, dan krijg je een heel ander gevoel bij... dan als je denkt aan New Balance of aan Adidas. Wat je ziet in het geval van bijvoorbeeld Nike, in, maar ook andere grote merken... als Patagonië en Apple, is dat ze communiceren vanuit hun waarom, vanuit hun why. Ze communiceren maar heel weinig over de kwaliteit of over de functies van de producten die ze verkopen... Dus Nike heeft het niet over oh, deze schoenen hebben een hele goede demping... en de stiksels zo gemaakt dat ze je niet irriteren... tijdens het hardlopen van een marathon. Ze communiceren veel meer vanuit het creëren van een cultuur, van een movement. Vanuit een groep waar je graag bij wil horen. Zij laten de transformatie zien die je kan maken aan de hand van hun producten. Probeer een balans te vinden tussen belangrijke informatie... en boeiende verhalende elementen om de aandacht vast te houden communiceer meer vanuit jouw waarom. Vanuit waarom jij doet wat je doet... dan uit, je moet mij als fotograaf inhuren... want dan krijg je zoveel foto's. Of bij mij moet je zij voor een rebranding... want je krijgt bij mij een logo en nog een sublogo. Dat is niet interessant. Dat zijn de producten en de diensten die je aanbiedt. Probeer te communiceren vanuit waarom jij dat zo doet. Waarom jij doet wat je doet en wat daar in jouw kracht is. Nummer zes. Dus je vergeet de koppeling te maken naar je doelgroep of je miste vervolgstappen. Verlangen is de motor van alle verhalen. Daar waar wij verlangen, waar wij van dromen, dat zet ons in beweging. We willen gelukkig zijn, we willen erkenning krijgen, we willen liefde vinden. Wij als storytellers moeten dat verlangen blijven aanspreken bij ons publiek. Dus niet gewoon een verhaal vertellen en het dan loslaten... en zeggen, nou jongens, zoek het uit koppelen terug, want anders wordt het een soort one-man-show... waarin je alleen maar verhalen over jezelf deelt. Waarvan wij op een gegeven moment als publiek ook denken... ja, het valt hier voor mij te halen. Dus om dat te verbeteren, moet je eigenlijk actief gaan nadenken... over wie jouw doelgroep is... en ervoor zorgen dat het bij hen iets teweeg brengt... een verlangen triggert of een verandering teweeg brengt. Dus probeer je verhaal meer te richten op je publiek... en op de emotionele band die je met hen aan het creëren bent. En vergeet niet... Welke les wil jij mee wil geven of welk punt jij wil maken? Ik denk dat die heel belangrijk zijn. Dan komen we bij de zevende fout die vaak gemaakt wordt... is dat je verhaal geen haakje heeft naar je merk of naar je aanbod. Kijk, iedereen kan verhalen vertellen, wat ik net ook al zei. Maar als ondernemer wil je niet zomaar leuke verhalen vertellen. Je wil iets vertellen of iets delen met een doel. Dus bijvoorbeeld mijn aflevering over mijn bevalling. Aflevering 14, ik beval zoals ik onderneem. Ik wilde dat verhaal niet delen omdat het gewoon een leuk bevallingsverhaal is. En tuurlijk kan dat waardevol zijn, dat... maar ik wilde ook dat jij als ondernemer... ook al heb jij geen ambities om ooit te gaan bevallen of voorlopig nog niet te bevallen... dat je er dan ook wat aan zou hebben of ook wat van zou kunnen leren... of uit mee zou kunnen nemen. En door alleen mijn bevalling te vertellen, hoe dat afgelopen was... of hoe mijn bevalling is verlopen, zou dat niet gebeuren. Was dat niet interessant? En ik wilde nu aan de hand van mijn eerste bevalling en mijn zwangerschap... De luisteraar, dus jou, iets meegeven over hoe ik binnen de gegeven kaders leef en onderneem op mijn voorwaarden. Ik hoopte je daarmee te inspireren om altijd je eigen koers te vagen en te vertrouwen op je intuïtie. En niet zomaar jezelf uit het veld te laten slaan als jouw eerste route naar jouw gewenste eindresultaat niet loopt zoals je had bedacht. Ik wilde je meegeven dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden. Dus ik maak heel concreet dat haakje en de connectie met het ondernemerschap. Om je een verhaal te vertellen waarin ik bepaalde obstakels heb overwonnen... en hoe ik, als ondernemer, hoe ik dat als ondernemer doe en waarom ik dat belangrijk vind... hoop ik je oprecht iets mee te geven, je te inspireren... en dat haakje dus te maken naar mij als ondernemer. En ik hoop dat dat je dan inspireert. En ik denk dat dat echt een belangrijke schakel is. Dus je geeft als het ware je verhaal terug aan je publiek. Als jij niet helder maakt hoe jouw verhaal verband houdt met je merk... of met dat wat jij te bieden hebt als ondernemer, dan mis je gewoon commercieel een kans. Dus als je op een slimme manier jouw merkwaarde en je aanbod... in je verhaal integreert en zorgt dat het relevant wordt voor je doelgroep... om daarnaar te luisteren en om lessen uit te leren... dan heb je goud in handen. En dan komen we alweer bij de laatste aan. De laatste fout die vaak gemaakt wordt. Ik heb hier een hele podcast over opgenomen... namelijk uh, onduidelijkheid of teveel wolligheid. En dat is de aflevering Leave the Wolligheid Behind... Als ik met iemand wil samenwerken, als ik iemand inspirerend vind... dan komt dat omdat ik heel helder en concreet weet wat diegene mij te bieden heeft. En hoe diegene werkt. En dat begint bij de communicatie online. Wat zegt diegene? Welke woorden worden er gebruikt? Is het grijpbaar? Is het praktisch? Is het tastbaar? Gaat het bij mijn leven? Gebruik je mijn woorden? Dus jij als degene die ik zou willen inhuren... spreek jij mij aan in mijn taal? Snap ik wat jij zegt? Want als ik dat online al niet snap, hoe zou ik dat in real life dan hebben? En hier gaat het in mijn ogen echt heel vaak mis. Er wordt met heel veel woorden eigenlijk maar heel weinig concreet gezegd. Bollig taalgebruik kan onbewust zijn aangeleerd. Of uh, je hebt het jezelf eigen gemaakt. Of je hebt het gevoel dat je het op die manier of op een bepaalde manier moet communiceren. Om een status hoog te houden. Of om schoonheid in taal te creëren. En uh, don't get me wrong, ik hou van mooi taalgebruik. Ik hou van mooie zinnen, mooie woorden. Maar zorg wel dat de boodschap over blijft komen. Want dat is uiteindelijk waarom je communiceert online. Jij wil mensen iets vertellen. Jij wil een verlangen aanspreken. Jij wil eh, mensen triggeren of motiveren om met jou te gaan samenwerken. Als mensen niet snappen wat je zegt, gaat dat nooit lukken. Dus de fout die vaak gemaakt wordt... is te veel moeilijke woorden gebruiken. Vakjargon, wolligheid. Om, en die vertroebelen eigenlijk dat wat je te zeggen hebt. Die vertroebelen je communicatie. Dus om dat te voorkomen... Breek de taal van je doelgroep. Goed, dit waren acht veelgemaakte fouten. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad, dat ik ze nu zo heb besproken. Het verhalen vertellen is dus in mijn ogen ook echt de allermakkelijkste manier... om je te onderscheiden van de rest. Niemand heeft ooit meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. Niemand denkt, ziet, voelt, ervaart, ruikt, proeft zoals jij dat doet. Niemand kan jouw verhaal vertellen. En ik hoop dat met deze acht valkuilen in je achterhoofd jij handvaten hebt gekregen om sterkere verhalen te vertellen. En krijg je hier dus geen genoeg van? Heb je hier nog stappen in te zetten? Dan is StoryLab vanaf nu te koop... mijn online training over storytelling binnen het ondernemerschap. En deze training bestaat uit 30 hoofdstukken... verdeeld over zes modules... We beginnen met het dieper ingaan op die structuur van een goed verhaal. Wat heeft een goed verhaal nodig? We gaan de vertaalslag maken naar het creëren van transformerende verhalen voor jouw merk. Hoe kun je persoonlijke thema's integreren in je verhaal? Hoe voorkom je afhaakmomentjes? Hoe zet je zelfs saaie ervaringen om in prikkelende anekdotes? Waar haal je die verhalen vandaan? We gaan echt een soort database creëren. Van, zodat je altijd en overal een memorabel verhaal paraat hebt... die jouw missie ondersteunt, die jouw missie versterkt. We gaan ook kijken naar hoe je jezelf kan verkopen... zonder als een soort salesstijger door het leven te gaan. Welke verhalen zijn geschikt voor sales? Hoe zorg je ervoor dat je een verlangen... of een transformatie bij je doelgroep creëert? Je gaat de relatie met je doelgroep verdiepen... door het versterken van jouw personal band... met behulp van storytelling. En we gaan natuurlijk aan de slag met al die mindfucks... in je als een grote saboteur ervoor zorgen... dat jij dat storytelling steeds maar laat zitten... Dus je rekent af met het gevoel van dat je niet interessant genoeg bent... dat je nooit wat meemaakt, dat je er geen talent voor hebt. Ja, je ontdekt eigenlijk hoe je met zelfvertrouwen zichtbaar kunt zijn... met zelfvertrouwen verhalen gaat delen... omdat je weet hoe je dat moet doen... wat je moet doen om een sterk verhaal neer te zetten... en hoe je met storytelling tot jouw doelgroep gaat spreken. En echt, storytelling gaat in de toekomst... ik ben daar heilig van overtuigd... alleen nog maar belangrijker worden... omdat... Zeker nu met AI, met al die technologie... die alleen nog maar meer en groter zal worden... gaan de persoonlijke verhalen het verschil maken. Dat zijn namelijk uh, de verhalen die nooit overgenomen kunnen worden door AI. Niemand heeft meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. Jouw eigen tone of voice, jouw stemgeluid, jouw verhalen... worden goud komende jaren. Omdat dat de dingen zijn waarmee jij nog kan onderscheiden van de rest. Kennis wordt alleen nog maar toegankelijker door... ChatGPT door ja, de technologie en hoe snel die zich aan het ontwikkelen is. Storytelling wordt een skill waar je niet meer zonder kan. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus als jij dat verlangen ook voelt... als jij denkt, oké, okay, ik heb hier echt nog wat te leren... en ik, dit zou ik heel tof vinden, om ook gewoon... want los van het feit dat het natuurlijk gewoon super praktisch is... als ondernemer om dit onder de knie te hebben... en om een goede storyteller te zijn... Is het ook in je dagelijks leven zo'n verrijking om gewoon mooie verhalen te kunnen vertellen, om een goede storyteller te zijn? Dat mensen het leuk vinden om naar je te luisteren, dat is echt, het is een verrijking binnen alle lagen van je leven. Dat wil ik je maar nu zeggen. Dus als je dat verlangen voelt, als jij zin hebt om hiermee aan de slag te gaan, voel je welkom bij Storylab. Tickets zijn te koop via slash storylab Ik zal hem via de show notes ook even een linkje plaatsen. Daar vind je alle informatie. Kom erbij, voel je welkom. Ik denk dat het tof zou zijn dat er meer ondernemers opstaan... en de storyteller in zichzelf gaan wakker schudden. Dat is nou van mijn missie. En ik hoop je in ieder geval met deze aflevering al geïnspireerd te hebben. Dat zou ik heel fijn vinden. En als je dus dat verlangen voelt, voel je welkom om bij StoryLab aan te sluiten. Dan was dit het voor deze keer. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt... Als je vragen hebt, als je uh, geïnspireerd bent... vind ik dat onwijs leuk om te horen. Deel het zeker via Instagram. Stuur me een DM. En als je uh, me taggt in een story... of als je deze podcast aan het luisteren bent... ik zou het heel leuk vinden om mijn podcast Olieflek... weer verder uit te breiden komend jaar. Dus deel het zeker. Dat, dat waardeer ik enorm. Als je geïnspireerd bent, vind ik het heel leuk om te horen. Laat het me zeker weten via Instagram. En dan was dit hem voor nu. Ik dank je wel voor je tijd, voor je aandacht. En ik uh, hoor je de volgende keer weer. Doeg, fijne dag.